0: Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de la série Les gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Nous recevons aujourd'hui Pierre Guay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure bien connue à Annecy, vous êtes fromager, issu d'une famille de fromagers. Vous avez reçu la distinction en 2011 de, de meilleur ouvrier de France. Avant d'aller plus au-delà dans le détail, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un fromager, pour commencer Alors mon rôle
1: de fromager n'est pas de fabriquer du fromage, mais de terminer les affinages des fromages. Euh, mon travail consiste à sélectionner les fromages en amont, chez les fermiers, chez les producteurs, dans les coopératives, et puis de démarrer chez eux l'affinage, et puis de terminer les affinages dans nos caves, directement dans le magasin.
0: On a toujours cette image de la, la boutique. Vous avez voilà une boutique dans le centre-ville d'Annecy. C'est qu'une partie du travail. Il n'y a pas que le, la, la vente, on va dire. Hein.
1: Alors la vente, c'est le lien privilégié et social que l'on peut avoir avec le, le bout de la chaîne, hein, le, le consommateur. Mais il y a aussi un gros travail en amont avec les producteurs et, et puis tout, les rencontres régulières que l'on peut faire tout au long de l'année.
0: On parlait de, 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 de cette histoire euh, familiale, c'est votre, euh, votre grand-père hein, qui a lancé l'entreprise en 1935, c'est bien ça
1: Oui, mon grand-père qui était fermier dans le secteur de Nouvelle, sur Annecy, euh, a vendu ses parts à, à ses frères pour pouvoir s'acheter un, un magasin dans le centre-ville d'Annecy. Donc lui, il a été, euh, en plus de marchand de fromage, il a été laitier, c'est-à-dire qu'il achetait du lait, qu'il transformait en fromage, en fromage blanc, en yaourt. Aujourd'hui encore, on transforme le lait pour faire des yaourts, mais on ne fabrique plus de fromage proprement dit. Euh, mais on est plutôt sur les desserts et euh, les fromages blancs. Et puis, euh, la, la vente de fromage s'est fait petit à petit. Il faut bien penser que la consommation de fromage n'a été qu'une progression euh, annuelle euh, sur l'activité la, que peut représenter la, la, la crèmerie aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur vos, vos premiers souvenirs liés au fromage Est-ce que vous, vous vous souvenez des, des premiers émois liés à, à ce produit si particulier dans votre vie
1: Alors, ce n'est pas forcément un souvenir gustatif que je peux vous raconter, mais j'ai un souvenir quand j'étais gamin. Euh, mon père, mon grand-père, je l'ai très peu connu, hein, puisque je suis né en 65 et il est décédé en 68. Donc, euh, ma mémoire euh, interne ne, ne suffit pas à, à me remémorer des, des choses gastronomiques avec lui. Mais avec mon père, euh, quand on allait chercher des comtés, euh, ma fierté c'était de, de traverser la moitié de la ville assis sur mon chariot rempli de comté il y avait peut-être 10-15 comtés en dessous de moi et moi qui trônais au sommet de, de, de ce chariot et c'était ma madeleine un petit peu ma madeleine de Proust et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui euh, un de mes fromages préférés reste le, le comté il y avait un côté affectif euh, et puis je dominais la pile donc ça me plaisait bien <rire>
0: Et vous avez toujours grandi là-dedans. Alors ça, fait, ça a toujours fait partie de votre euh, votre quotidien.
1: Oui. Enfin, quand on a une famille de fromagers euh, multigénérationnelle, forcément, euh, ben, le, le fromage est omniprésent dans, dans, dans l'ensemble de notre vie, dans nos discussions, dans nos échanges, euh, dans nos amitiés, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on recule, quand je me retourne et je regarde derrière moi, je ne vois pas d'autres euh, aspects de ma vie autres que le fromage.
0: Sous toutes ses formes. Sous toutes ses
1: formes, liquide oui. et, et solide après. Ouais. <rire>
0: On parlait en, en préambule de votre titre de meilleur ouvrier de France en 2011. Quel souvenir vous vous en gardez et qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui pour vous
1: C'est Vraiment, on va dire que c'est une, une course au Graal. Alors J'ai eu la chance de le réussir du premier coup, ce qui n'est pas forcément évident euh, sur l'ensemble des, des nombreux candidats qui se présentent tous les quatre ans, puisque ça correspond à peu près à, aux Jeux Olympiques des métiers. Hein, C'est un concours de l'éducation nationale et donc il y, a, il y a des règles, il y a des, euh, comment dire, des, 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 des approches euh, à respecter et donc le, ce concours est vraiment ces deux ans de préparation euh, sportive, physique, intellectuelle. Euh, il faut être bien entouré pour, pour préparer ce concours. Et puis quand on le réussit, c'est vrai que c'est un, un accélérateur de résultats vis-à-vis euh, au, au, au -vis de nos clients. Ce n'est pas vraiment notre travail qui change, c'est plutôt le regard des autres qui change. On ne va plus faire ses cours chez un fromager, on vient chez un meilleur voyais de France. Et nous, en retour, on a l'obligation d'excellence à apporter à notre clientèle.
0: C'était donc il y a dix ans et c'est un titre vous, que vous conservez à vie, hein, c'est ça
1: Oui, je vivrai toute ma vie en étant meilleur away de France, ça me fait très plaisir, vraiment. Et, mais j'imagine, moi, la, la pression que peuvent ressentir euh, d'autres corps de métier qui ont des, des distinctions éphémères. Je pense aux restaurateurs à, avec les, les étoiles ou, ou les notes ou les toques que peuvent apporter certains guides gastronomiques qui sont... Euh, qui font la pluie et le beau temps aussi, j'allais dire, nous, le titre de Meilleur ouvrier de France restera toujours. Donc, euh, si vous êtes cuisinier Meilleur ouvrier de France et que vous avez des étoiles ou non, ou, ou plus d'étoiles au Michelin, si vous êtes Meilleur ouvrier de France, ça, ça reste. C'est quand même très, très
0: important. C'est voilà, une distinction que vous, vous, vous gardez pour, pour, pour la vie Je voulais revenir sur le, le produit, les produits, ils sont, ils sont nombreux. Il y a une infinité de, de, de fromages différents, de goûts, de textures, etc. Les, les, les anétiens en connaissent une partie. Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'un bon fromage
1: Mais Un fromage, un bon fromage, c'est un fromage qui est dégusté euh, au, au, au moment exact où il est à son apogée. Euh, un fromage trop jeune, ça bah, sera trop jeune. Un fromage trop vieux, c'est comme un vin, s'il est passé, il est passé. Et donc, il y a une juste maturité. Et puis, le fromage, c'est bon comme on l'aime je vais essayer d'être un peu plus précis là-dessus mmh. si vous aimez des fromages assez doux il bah, faudra privilégier l'achat d'un fromage un petit peu plus doux si vous aimez des fromages un petit peu plus affirmés bah, vous dirigez plutôt, euh, plutôt vers des fromages un petit peu plus euh, soutenus en, en âge et, et en caractère mais si vous aimez pas le fromage et que vous voulez quand même tenter l'expérience bah, démarrez par quelque chose qui serait susceptible de vous plaire il y a une telle variété gastronomique et euh, gustative au niveau des, des fromages qu'on peut certainement trouver quelque chose, un produit laitier, qui correspondra à, à notre attente. Et puis on a quand même besoin de, de protéines, on a besoin de, de vitamine D, le fromage en contient énormément, et un, un, sans être un aliment euh, unique et universel, ça reste un, un produit qui est quand même consommé sur les cinq continents, et c'est bien preuve qu'il a plus d'avenir que de, que de détracteurs.
0: C'est pas forcément pour ses qualités nutritionnelles qu'il est, qu est mis en avant, souvent.
1: Non, mais justement, pour la variété, euh, il faut bien penser qu'un fromage euh, est issu d'un lait, le lait est issu de l'herbe des fleurs qui poussent dans le sol, et le, la notion de terroir, qui d'ailleurs ne se traduit pas en anglais, reste le mot terroir, Identifie vraiment l'origine du produit. Oui, on peut fabriquer, par exemple, des, des camemberts dans, sur la planète entière, mais le vrai camembert de Normandie, lui, ne sera produit qu'en Normandie. Le sol, euh, la richesse organoleptique, les, les herbes, la climatologie fait que ce fromage sera unique à cet endroit-là. Nous, on fait du reblochon que dans les Arabies, dans, dans les montagnes de Savoie et de Haute-Savoie. On ne fait pas du reblochon euh, en Auvergne, même si on est dans la même région. et on, La saveur n'en ne serait, serait pas du tout la même.
0: Est-ce que vous êtes chauvin par rapport à ça Vous êtes voilà, vous êtes euh, au Savoyard euh, pure mmh. souche, on va dire, est-ce que vous êtes chauvin mmh. sur le fromage
1: alors sur le fromage non, mais il voilà, y a une telle diversité, évidemment j'adore les fromages de Savoie, les fromages de, des pays de Savoie, on a une telle richesse. Il faut savoir que quand même sur l'ensemble du plateau de fromage des AOP françaises, 50%, un peu plus de 50% des appellations d'origine protégée sont d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Auvergne-Rhône-Alpes c'est quand même le, le cœur du plateau de fromage euh, et on ne peut pas ne pas être chauvin de la richesse et de la diversité que l'on peut avoir dans notre, euh, sur le choix de, de plateau de fromage.
0: Sur le fait que vous en, voilà, vous en connaissez beaucoup, vous en avez goûté énormément au cours de, de votre existence et vous continuez évidemment aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive encore d'être surpris par, par un fromage
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Je, je peux être surpris, j'allais dire, même sur des fromages que l'on connaît parfaitement. Euh, parce qu'on va, on va le déguster à un moment où il a été où, où la bouche est prête aussi. Hein, parce qu'on on peut se régaler d'une chose et puis le lendemain le regoûter en se disant... Finalement, non. Mais à un moment précis, on peut avoir une, euh, une papille un petit peu plus excitée que les autres qui va, faire, euh, qui va dire ah, c'est à ce moment-là qu'il faut, euh, qu faut croquer. Mais oui, on, on peut être surpris. J'ai encore découvert récemment des, des fromages étrangers euh, qui étaient loin de, de susciter mon intérêt il y a, a quelque temps. Et puis, une rencontre, un échange, euh, bah, une dégustation fait qu'à la sortie, on, on trouve de l'intérêt à, à, à rencontrer, j'allais dire, euh, le pourquoi du comment ce fromage a existé. Voilà, j'ai eu des, des rencontres avec des, des peuples africains euh, où j'ai goûté des, des fromages de, de Peul. Euh, et, et même si l'approche visuelle n'était pas enthousiasmante, euh, l'approche gustative avait son intérêt. Et voilà, et des fromages japonais, des, des fromages américains, américains, au lait cru, ça progresse aussi. Euh, nous, petits Français, on est encore sur notre surf et la vague est encore bien, nous, nous pousse bien. Mais euh, euh, voilà, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. J'ai échangé encore cet après-midi avec, euh, avec un, un restaurateur de Thaïlande qui aidait un, un jeune agriculteur thaïlandais à faire un, un fromage de type camembert et qui s'inquiétait de ne pas trouver d'emballage adéquat pour pouvoir faire son fromage. Vous voyez, c'est une chaîne... Euh, vertueuse et internationale. Donc c'est oui, on est toujours sollicité, oui, vraiment.
0: Et toujours surpris, voilà, il bon, n'y a, a pas de pas de lassitude et pas de pas d'habitude.
1: Si vous voulez, la lassitude, elle ne peut pas exister du fait de la largeur de, de notre clientèle et de, de l'approvisionnement en amont. Vous rencontrez des agriculteurs à différents moments de leur vie, ils sont en alpage, ils sont, ils sont en pleine, euh, ils sont en difficulté. Les, les, nos clients restaurateurs, nos clients directs magasins, ils ont tous une petite anecdote et on passe du temps là-dessus. C'est notre vie, c'est notre lien social. On est un maillon de la chaîne et, euh, et on est très heureux d'être ce maillon-là.
0: Pour parler un peu des anéciens, vous les connaissez bien, euh, c'est une partie de vos clients mais euh, oui. aussi les, les, les touristes hein, qui viennent vous voir évidemment. Quel, euh, quel est le rapport des anéciens avec le fromage selon vous
1: alors un est gourmand, l'Annecyen est gourmet, euh, Annecy est une des villes les plus gastronomes de France, et ça je le dis fort et clair, on a autour de nous une richesse euh, de, de professionnels euh, autour de la gastronomie, aussi bien euh, alimentaire que restauration, euh, et puis on a un cadre, un cadre de vie qui nous permet aussi de pouvoir un peu frimer sur notre, sur notre état d'esprit, et ouais, les anneciens sont très fiers et de leur ville et de leur, et de leur gastronomie.
0: On parle aussi euh, de, autour d'Annecy d'une problématique, c'est l'urbanisme. Euh, vous allez voir où, où je veux en venir. Il mm -hmm. y a une, la problématique des terres agricoles qui, qui, qui fait souvent parler ici sur le territoire. On, on a parfois, voilà, les, les terres agricoles disparaissent potentiellement au, au profit de, de l'immobilier ou de la construction de, de zones euh, artisanales. Oui. Est-ce que c'est une crainte pour vous, euh, pour l'avenir et pour l'avenir de notre terroir
1: Sincèrement, oui. Sincèrement, sincèrement. C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec le ministre du Commerce et de l'Artisanat lors de son passage à Annecy. Euh, c'est le problème du foncier. Le problème du foncier euh, dans le milieu agricole. Alors c'est très difficile déjà pour les commerçants voulant s'installer dans une ville comme Annecy où le, 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 le pas de porte moyen est, est presque hors de prix. Mais pour l'agriculteur, donc nous pour l'amont, parce que sans les agriculteurs, sans la, sans la partie amont, on ne vendra jamais de fromage hein, si on n'a pas d'agriculteur ça il faut en être conscient, on en est conscient et on essaie d'apporter notre aide autant que faire se peut euh, justement à, à rationaliser et à rendre viables les, les exploitations en, en proposant des contrats en proposant euh, d'achat de fromage euh, voilà et puis euh, ce qui peut les sauver aussi les, les agriculteurs Alors, ils ne sont, sont pas tous en difficulté, il y a des gens qui vont très bien et j'en suis très heureux mais c'est aussi leur, leur possibilité de faire de la vente directe euh, ça leur permet si vous voulez euh, d'écouler leur surstock euh, et puis d'avoir des gens qui viennent chez eux euh, nous on, on y est favorable à condition que nous pour nous en, en, fin de, en fin de lignée on arrive à avoir quand même suffisamment de fromage pour, pour commercialiser mais euh, il mais faut qu'ils tirent leur épingle du jeu euh, peut-être différemment mais les jeunes qui s'installent c'est de plus en plus difficile pour eux euh, bah, d'acquérir des bâtiments d'acquérir des terres agricoles pour pouvoir euh, euh, exploiter
0: mais en tout cas, voilà. vous êtes porteur de ce, ce message-là. Vous dites euh, attention, euh, vous, vous adressez au pouvoir public, et vous leur dites attention, il faut faire attention à, à préserver je, je, ça. Euh,
1: honnêtement, je crois que c'est la deuxième phrase que j'ai dit au ministre. La deuxième chose. Voilà. Euh, la, maire la maire du Grand Annecy et le maire d'Annecy étaient présents euh, à ce moment-là. Et c'est la deuxième phrase que j'ai dit euh, euh, au ministre. Et, euh, et il m'a renvoyé un mot le soir même. Euh, C'était quelque chose qu'il qui travaillait avec attention là-dessus. Il me l'a envoyé en perso donc je veux dire que j'ai été entendu de sa part ce qui n'est pas forcément le cas et, mais il y a quand même la tentation de l'argent dans, dans les communes rurales euh, de montagne euh, où un terrain, un bout de terrain peut devenir euh, qui était agricole peut devenir constructible et finalement un chalet avec un touriste dessus qui va venir 15 jours dans l'année est peut-être plus rentable au niveau économique que d'avoir un, un producteur un agriculteur qui va mettre 15 vaches ou, ou 50 chèvres à l'intérieur de cet endroit là et finalement, en créant des nuisances sur la route, des nuisances sonores avec le voisinage, etc., finalement, euh, bon, on est, on est bien avec un chalet. Mais un chalet, c'est fermé, euh, c'est fermé dix mois et demi sur douze, euh, c'est pas forcément euh, une, une riche idée.
0: Quels sont vos, vos projets pour la suite en tant que, en tant que fromager on, voilà, Sur Annecy, vous avez d'illustres concurrents, confrères. Non, confrères, confrères. <rire> confrères ouais. La famille du boulot, on, parle, on pense évidemment à Alain Michel, qui ont plutôt une stratégie de développer plusieurs boutiques sur le bassin d'Annecy. Comment vous vous positionnez-vous
1: j'ai toujours eu la vocation d'avoir un seul établissement euh, parce que j'aime bien être présent dans, dans l'établissement que, que je fais. Pas que mes confrères euh, ne soient pas capables d'être plusieurs endroits en même temps. Moi, j'y arrive pas, mais euh, ça, ça me convient très bien comme ça. Je suis associé dans d'autres euh, établissements où j'ai apporté mon savoir-faire, ma connaissance sur le fromage et puis euh, euh, les aménagements optimums pour créer des fromageries. Mais j'ai quand même dans le petit coin de la tête, même si j'approche de la soixantaine et que je peux lever le pied, euh, un, un projet d'ouverture plutôt en montagne dans, cette, dans ce cas-là, euh, mais plutôt à l'horizon 2022. 2021 commence à, à s'achever et on aurait trop peu de temps pour réaliser ce projet-là avant la, la saison hivernale, qui j'espère sera très bonne.
0: <rire> en montagne, dans, dans le coin, dans le secteur d'Annecy en tout cas
1: Oui, euh, les, aux portes du Mont-Blanc on va dire, voilà, sans rentrer de plus dans le détail.
0: Et le, 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 le terroir que vous n'avez peut-être pas encore euh, découvert suffisamment, que vous allez retourner voir dans, dans peu de temps, ce serait, les, ce serait lequel
1: Alors un terroir que je connais peu, pour ne pas dire que je ne connais pas, c'est la Touraine. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y avait la semaine dernière les championnats du monde des fromagers euh, au concours international de, de Tours. Je n'ai pas, pas eu l'occasion de m'y rendre, mais c'est une région qui m'inspire et on peut varier aussi les fromages et les vins de Loire, peut-être que ce serait peut-être un, une belle région à découvrir, voilà. Mais toutes les régions de France sont belles de toute façon, donc euh, allons faire un tour.
0: Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et on vous dit à bientôt, euh, bonne fin de journée. Pour vous également, à bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés, c'était un podcast de la série Les gens d'ici de Les savoyard Vous retrouverez rapidement un nouvel épisode de cette série avec une personnalité anécienne. D'ici là, retrouvez toute l'actualité locale sur notre site internet lessortssavoyards.fr. Merci